0: C'est l'équipe du soir! Bonsoir! Ce soir, on va parler gros sous-chiffres, puisque, évidemment, le jackpot pour le journal de l'équipe qui a publié tous les salaires, une estimation, les salaires de la Ligue 1, c'est traditionnel, c'est tous les ans, ça fait des années que ça dure et ça nous passionne. Euh, pas de sondage du soir, mais euh, je vous propose de réagir en direct sur le compte Twitter de l'équipe du soir, les bonnes, les mauvaises affaires. Vous pouvez nous donner vos, votre opinion euh, via le compte Twitter de l'équipe du soir. On aura un petit débat sur euh, bah, le transfert, on va dire, oh, non, le salaire marquant, voilà, euh, publié dans les colonnes de l'équipe. Le président est surpris d'être président car il est ensuite capuche.
1: Bonsoir, président Tarago. C'est. Voilà, on m'a dit que c'était un hommage à Didier Diga, Je <rire> me faire pousser la barbe. Voilà. Invaincu, le Didier.
0: En Ligue 1, le biker est dans la place. Bonsoir, Philippe Sansforges-Dertel.
2: pas besoin de barbe pour être un bon biker. Il suffit d'être bien équipé, du matériel.
0: <rire> il a <rire>
1: rangé ses lunettes, en revanche. <rire>
0: Ah, oui. est bien équipé au niveau du matériel. Très bien. Et Etienne Moiti, ah. la hyène de l'équipe du soir. Bonsoir. Vous me scotchez, Etienne.
3: Oui, parce qu'il faut faire très attention aujourd'hui. Bon, pas au passé, on Pas faire apparaître de marque. Hein, mais... Pas de risque pour ce... Sébastien Tarago, Je pense qu'il n'y a pas de marque. dans son Le président...
0: Si Etienne Moiti
1: commence à parler mode...
0: Le président s'est engagé à être, euh, on va dire, euh, plus rond que d'habitude, que quand il est chronique dans du soir, gentil. plus c'est gentil. Perdu, c'est en fait. la promesse de, de l'équipe du soir. Pour l'instant, c'est un sang. <rire> Rico Blanco de La Plata à son rond de serviette à l'équipe du soir. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Vous allez bien, Eric Ouais, très bien. Oui. Je suis comme Camavinga, je change de position. Latéral gauche ce soir <rire> bon, On a des, des soucis de, de latéraux. Et puis la fouine de l'équipe du soir se retrouve Elie Gauche du Parisien. Bonsoir, Benjamin Quaz.
4: Ouais, aussi bien voltant qu'il y a Mbappé, je crois. Mmh. Oh, vous parlez du nez Ouais, un petit peu. Qu'est-ce qui se passe, un petit oh, revu ben j'ai décidé d'imiter Barry White aujourd'hui. Ah, mmh. d'accord. Ok, très bien. Si tu pouvais avoir son talent. Je peux pas tout
0: avoir maintenant. À fond de... <rire> À fond Sébastien de... <rire> ma... pa- pardon, merde, il a déjà dérapé. 5 minutes, la boulette, merde. Euh, la manita d'Olivia sur les salaires de Ils sont spéciale d'équipe. Elle a tout lu, elle va tout vous raconter. Olivia, entrons là.
1: Là. Ah.
5: Bonsoir à tous Bonsoir, Bonsoir. Oula, c'est à l'unisson. <rire> c'est les sept nains ah quoi Parce qu'on parle d'argent ce soir, on parle de, de millions de salaires, euh, ouais. de boulot quoi Ouais Ouais D'accord, ok On parle de ce que ça fait, une journée au boulot, regardez Ok Ça c'est une journée au boulot ça voilà. là, c'est le boulot, Ça Bravo ça, c'est le boulot C'est ça le boulot et tout plein de journées au boulot pour Kylian Mbappé, ça donne quoi bah, Ça donne euh, 6 millions d'euros, brut euh, par mois. C'est une des principales infos euh, qu'on retient de l'excellent dossier spécial dans l'équipe du jour. On y apprend tout plein de choses. Et donc d'abord, qu'avec son nouveau contrat signé l'année dernière, Mbappé a multiplié son salaire euh, par trois quasiment, euh, même s'il lui déteste parler d'argent, surtout au moment de sa prolongation.
2: Pour être honnête, euh, on a parlé euh, des mois de sportifs, des heures d'image et des minutes d'argent. Ça a duré 5 minutes, c'était très rapide, il n'y a eu aucun problème.
5: Mais voilà, en négociant 5 minutes, il est devenu le sportif le payé au monde. Toute euh, discipline confondue. Alors il faut préciser que si le salaire de Bappé est si élevé, euh, c'est que l'imposition est plus forte pour lui et que du coup, euh, pour, euh, que, ne- que pour Neymar et Messi, je vais oui. y arriver. Et donc le, P- le PSG est obligé de le payer un peu plus pour qu'il reste le joueur, le payé. La fameuse
0: peu. impatriation. Exactement. 30% d'imposition fiscal pour les gens qui... Euh, ont été depuis 5 ans à l'étranger. Voilà. Si on vous propose 6 millions d'euros de salaire, vous négociez un petit peu ou pas bah, Surtout Entre si ça ne me prend
3: pas plus de 5 minutes, il a pas de souci.
0: C'est soucis. bien, c'est un bon
5: si ratio. le message peut passer.
0: <rire> Justement, derrière Mbappé, on ne retrouve que des
5: parisiens. Oui, mais pas forcément pour des top joueurs. Et c'est bien le problème, c'est ce que nous expliquait tout à l'heure Loïc Tanzier à l'équipe foot.
4: Ce qui plombe les finances du club aujourd'hui, c'est plutôt les salaires moyens au PSG, qui sont déjà les, les meilleurs salaires en, en Ligue 1 pour des joueurs qui rapportent rien d'un point de vue business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit les, un, on voit Bernat, par exemple, là, aujourd'hui, Bernat ne fait pas venir deux personnes en plus au stade, il ramène pas de sponsors, euh, il, fait, il vend peu de maillots, donc ce n'est pas eux qui rapportent de l'argent au, au PSG derrière, ils ont des salaires, Bernat, il n'est pas titulaire. Normalement, ce, en tant que latéral gauche, il a 730 000 euros par mois, ce qui est énorme, et c'est plus ces salaires-là, aujourd'hui, qui posent problème au PSG que le, le salaire des trois de devant.
5: On a Monkele aussi qui est pas titulaire et qui est à 700 000 euros. Alors on continue de parler de Paris puisque maintenant je vous propose de regarder où on en est niveau classement salaire entraîneur. Ouais. Et là, bah évidemment, le jackpot il est pour Christophe Galtier qui lui ne connaît absolument pas la crise puisqu'il est passé en trois ans d'un salaire de 180 000 euros brut par mois à Lille à 330 000 euros brut par mois à Nice puis 665 000 euros au PSG. On comprend encore mieux son émotion à son arrivée. Regardez. <rire>
3: Vous dire que je suis ému, oui. Vous dire que je suis fier, oui.
5: Normal.
0: (rire) Bon, euh, on a le meilleur salaire d'entraîneur. Et, et le moins bon, il est pour qui Il est pour l'homme
5: qui nous a fait une série de 19 matchs sans défaite mmh. avec Reims. C'est pour Will Steel qui touche 18 500 euros brut par mois. C'est à peine plus que le minimum prévu par le syndicat des entraîneurs. Voilà, j'ai lu ça dans le très bon dossier de l'équipe. Mmh. Et là, du coup, bah, maintenant, on sait que le moins bien payé du, du championnat, c'est lui. Et on comprend mieux certaines de ses réactions, comme par exemple quand il prépare le match pour, mon, pour le PSG.
6: Que dalle. Donc tu te bats, parce que tu as besoin de te battre, mais tu fermes ta gueule.
5: Bon, évidemment, c'est pas à hein, les propos, on a juste voulu faire une petite blague. Donc ça, c'était pour les entraîneurs. Pour le reste, quasiment tous les clubs ont augmenté finalement bah, les salaires de, de leurs joueurs. Pourtant, si on dézoome, bah, en fait, le foot français n'allait pas bien, pas spécialement bien financièrement, ouais. après le Covid, après le fiasco euh, Media pro, pro Heureusement, il y a eu le milliard du fonds d'investissement CVC qui est arrivé. Et Vincent Labrune en a déjà redistribué une partie euh, dès cette saison.
4: Il était important d'injecter des liquidités dans l'économie de nos clubs afin d'éviter la faillite. Elle est charnière, la saison 2022-2023, déjà parce que c'est celle qui précède notre futur appel d'offres des droits audiovisuels. C'est aussi la dernière au niveau européen qui est prise en compte pour le cycle UEFA. Il est impératif que la France conserve sa cinquième place européenne pour pouvoir bénéficier de... De quatre places qualificatives en Ligue des Champions.
5: Alors, est-ce que ce milliard et demi, comme me le précise Étienne, qui avait brillamment d'ailleurs interrogé Vincent Labrune, a bien été utilisé par nos clubs Bah, Pierre Rondeau, économiste du sport, nous met en garde sur le sujet.
2: Dans le contrat qui avait été passé, qui avait été dévoilé, il avait été précisé que cette manne financière devait permettre de restructurer les clubs, de financer des des investissements structurels, de renforcer finalement les les structures de formation, de qualification euh, de long terme pour les clubs. Bah, On a le sentiment que la manne financière, qui a été en grande partie donnée au PSG à plus de 200 millions d'euros et ensuite Lyon et Marseille à 90 millions d'euros, a surtout servi à financer les salaires, à financer euh, l'augmentation salariale, à financer l'inflation salariale. Et donc le risque, moi je le vois en tant qu'économiste, c'est que cette comptabilité budgétaire plutôt lâche, euh, cette comptabilité lâche où on va finalement dépenser et espérer avoir des résultats, puisse à terme être préjudiciable sur l'équilibre économique et sur la pérennité économique des clubs. Voilà,
5: petite inflation. mise en garde
2: mmh. sur okay. cette
5: inflation. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Oui, on se voit ouais. demain. Demain, non on est vendredi. Ah mince, parce que c'est vrai. Ouais, mais lundi, peut-être. avec plaisir. Il non, le fait exprès. Non, il ne faut pas. Surtout non, pas non, faire ça. C'est, c'est
0: comme un fait exprès. C'est comme un fait exprès, mais voilà. Mais, mais je vais vous
5: manquer, mais lundi, je suis là.
0: D'accord. Alors au là, revoir. Bonne soirée. Hein. Merci beaucoup. Les salaires de Ligue 1 donc sur l'équipe. C'est sorti aujourd'hui. Où c'est un peu fort le bruit du week Dans cette avalanche de chiffres, quel salaire vous marque le plus La question est légitimement ou logiquement large. Hein. Voilà. Habillage, mes amis. On y va. Euh, Eric, vous dites le... vers le haut. Ouais, non, celui qui vous marque. Enfin, le coup, rapport soit... le, le
7: plus incroyable. Ouais. Vous l'avez cité, c'est Bernat. Bernat. Ok. Bernat, Bernat, le Bernat, Bernat, le Bernat. meilleur.
0: Ouais. C'est Bla. Enfin, après moi, j'ai été noyé ah, okay.
7: par les chiffres, le
0: nombre de joueurs, etc. Benjamin, vous me dites quoi Le, le salaire qui vous marque comme ça
4: Bernat. Bernat C'est euh, d'accord là-dessus. Et moi, j'ai le rapport performance Balogun. Ouais, Balogun.
0: Ah bah Logun c'est pas si euh, gratuit que c'est enfin bon euh, Philippe s'enforche Alors moi il y a un joueur à Marseille qui s'appelle Eric Bailly Ouais Eric Bailly Eric Bailly ok et puis euh, Là c'est le c'est le quoi c'est le pire C'est le salaire de la peur Ah bah, il... Salaire de la peur il gagne quand même beaucoup par rapport à ça ouais. que... 450 000 euros voilà. de pensuel d'accord. Et puis euh, un petit chouchou, un petit, euh, le bon coup. Bah Blas, ouais. Ouais Blas, ok. 80 000 euros. Etienne, vous m'avez dit un
3: Moukele, sans hésitation. Moukele, c'est le plus grave d'appel. que Bernat. Ouais,
0: 700 000 euros. <rire>
3: <C'est
0: vrai. rire> ok, à euh, mon point ou pas
3: bah, Blas, évidemment. Bon, blas, pas, il va ça va pas rester comme ça longtemps, le garçon. Euh,
0: Sébastien, il faut aller du côté de Nantes, peut-être Non C'est pas ça
1: Oui, Sissoko, c'est...
0: Ouais, Moussa, Sissoko. C'est bien payé. Quoi. Moussa, Sissoko, voilà. Moussa, Sissoko, euh, c'est 310 000 euh, euros brut euh, mensuels. C'est le... Plus grand transfert de l'histoire ou le ouais le plus gros le plus salaire, gros salaire. Ouais, le plus gros salaire de, de l'histoire du club euh, d'ailleurs ça c'est assez c'est assez drôle quand même hein, parce que Joanne Rigaud donc qui, qui s'occupe du, du club de Nantes euh, bon c'est le plus gros salaire mais peu importe écrit Joanne Nantes tenait son joueur attractif et puis après Joanne nous précise Watford qui était relégué donc Club Provenance au, enfin l'ancien club de Moussa Sissoko. Watford était relégué l'été dernier, semblait disposé à faire partir librement Moussa Sissoko, mais Nantes a finalement payé 2 millions à Watford. Kita, s'est fait avoir par son ami, là, l'agent Bakarissanogo. Non bah, Franchement, non, mais... vous pouvez l'avoir libre et vous, vous décaissez 2 millions. Franchement.
1: Enfin, je... Là, si on commence à parler transferts, ouais. il y a tellement de, d'opacité, tellement d'intérêt. Euh divergents, parfois convergents. Euh, ce qui compte encore une fois aujourd'hui dans le football, c'est que l'argent circule. Donc moi c'est pour ça aussi que j'avais parlé de manière globale de l'Olympique de Marseille, des salaires à l'Olympique de Marseille, les, les fameux joueurs de casino qui dirigent ce club. Euh, voilà, donc on peut, on, peut, on peut être surpris partout. Euh, ce qui compte encore une fois pour ces gens-là, c'est que l'argent circule et que tout le monde se gave. Mmh. Voilà. Donc, tout le monde se gave. Eh ben on va
0: rester à Marseille. Le pire pour vous, le salaire de la peur, c'est Eric Bailly, 450 000 euros. Euh, Philippe, Eric Bailly, pourtant, euh, bon,
2: il ne joue pas tout le temps. Hein. C'est pas, en fait, ce n'est pas la qualité du joueur qui est, qui est à mettre en, en cause. Euh, le peu de fois où il a joué, d'ailleurs, il a souvent montré qu'il pouvait être très bon, sauf quand il joue qu'il n'a pas de rythme, comme dernièrement. Mais, mais c'est surtout que c'est un pari énorme pour un club comme l'OM. Parce que. Euh, moi, je le mets un peu dans la même catégorie qu'un, qu'un Renato Sanchez euh, au PSG. On sait que c'est un super joueur, mais le problème, c'est qu'il est tout le temps blessé. Mmh. Et donc, quand tu t'appelles le PSG et que tu mets euh, 400 ou 500 000 euros sur Renato Sanchez, bah c'est terrible à dire, c'est de la gabegie, mais c'est une goutte d'eau euh, dans un océan. Alors que 450 000 euros de salaire à Marseille, ça veut dire que c'est un de tes trois, quatre plus gros salaires. Et donc, tu le positionnes sur un joueur pour lequel tu n'as pas spécialement de, de garantie. Et en plus de cela... Je... Je pense que Igor Tudor aussi, mais c'est peut-être aussi, ça, ça, ça démontre qu'il a une liberté d'action et c'est peut-être bien pour lui. Mais je pense que dans la politique club, il n'a pas non plus mis tout en œuvre pour le mettre dans les meilleures dispositions quand il était, quand il était disponible, ce joueur. Pourquoi bah, En le faisant jouer euh, juste de retour de blessure, en prenant des risques, et ensuite, quand il était à disposition, en le bousculant un peu et en lui faisant comprendre que c'était bien avec Gigot et pas forcément lui, quoi. Donc. Je trouve que pour Marseille, c'est quand même, c'est, c'est, euh, ça coûte cher le caprice. Quoi. Le salaire de la peur vers Paris Saint-Germain, euh,
0: deux chroniqueurs ont dit euh, joueur du Paris Saint-Germain, mais ce n'est pas le même. Pour vous Benjamin, le pire c'est Bernat, 730 000 euros bruts mensuels. Pourquoi Et après on y va voir
4: Étienne. Bah, parce qu'il joue pas, déjà. donc euh, oui. Ce tarif-là, ça fait cher, euh, cher payé. Et puis, euh, je me souviens de sa prolongation qui a été intervenue quelques mois après sa grave blessure. Il était d'ailleurs encore blessé. Euh, donc, c'est un joueur qui a été revalorisé alors qu'il était blessé. donc Le Paris Saint-Germain avait conscience à l'époque qu'il était déjà fébrile physiquement. Et donc là, il s'installe comme le neuvième salaire du club, si j'en crois mes confrères. Et, euh, et il est donc largement au-dessus de Nuno Mendes, qui n'apparaît pas dans le top 15, et pourtant qui est largement situé. Alors, la Bernat a joué... Un peu cette saison, parce que Nuno Mendes a été blessé en période de Coupe du Monde, donc il a eu un peu de temps de jeu, mais ce n'est pas un joueur, comme le disait Loïc tout à l'heure, qui ramène du monde au stade, ce n'est pas un joueur qui vend des maillots, d'un point de vue du business marketing, il ne rapporte pas grand-chose. Donc à ce tarif-là, c'est plus un poids
3: que, qu'un atout pour le club. Ouais. Euh,
0: pour vous, Etienne, le, le pire, c'est Moukele, Nordi Moukele.
3: Oui, 700 bien. et quelques, 700. 700 tout, c'est bien pire Moukele, parce que euh, Juan Bernat, il est venu au Paris Saint-Germain, euh, il était titulaire dans ce club et il a apporté énormément. C'est un joueur de, de qualité, évidemment, qui s'est blessé. Aujourd'hui, qui revient d'ailleurs à un, à un relatif bon niveau, mais qui est, qui est en effet remplaçant. Non, mais Moukile, lui, il vient au Paris Saint-Germain, donc à l'intersaison, pour être remplaçant, remplaçant d'Akimi. Et, et dans une période où le Paris Saint-Germain est déjà impacté par le fair-play financier, déjà euh, sous le coup de, de, de sanctions, doit revenir à l'équilibre dans les trois ans qui viennent. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans cette situation-là vous allez chercher un arrière-droit remplaçant à qui vous donnez 700 000 euros par mois. le Paris Saint-Germain, ils sont complètement fous. Il enfin, faut aussi quand même parler des, des trois plus gros salaires parce qu'évidemment, euh, on va dire toujours ouais, le, ce qui est un problème, c'est les joueurs moyens, surpayés, etc. Mais quand vous regardez les, 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 les trois premiers, dans quel autre club européen où on gagne des ligues des champions, où il y a des stars mondiales, ça n'existe pas. on paye les joueurs à ce niveau-là. On aura qu'en un fait, débat, hein. c'est pas quelque chose sur le marché. On
0: aura un débat justement sur ça, avec une source du Paris Saint-Germain qui a témoigné euh, anonymement. Parce qu'il
1: faut quand même rappeler juste une chose par rapport à la chronique d'Olivia. Mm-hmm. Parler du salaire de, de Kian Mbappé euh, en disant qu'il gagne 6 millions d'euros par mois, ça me paraît être euh, un petit peu parcellaire. Il gagne bien entendu beaucoup plus, il gagne le double. Puisque, mais il a pris une prime à la signature de 70 millions d'euros. Ça va sur le compte en banque de Kylian Mbappé, ça. Hein mm. Vous savez, c'est pas pour les œuvres. Hein non, non. Donc, euh, mais ne le mettez pas en salaire si vous voulez. Mais enfin, fait c'est, c'est, c'est quand même du salaire. Et après, à chaque chaque année où il reste, il reprend 60 barres. plus les 6 millions multipliés par 12. Mm. Chez moi, ça fait pas ça fait 72. Pas si... Ouais, ouais. Ça fait 72 plus 60. Mm-hmm. C'est pas tout à fait pareil. Ouais. <rire> — Dans l'équipe, c'est ils le disent. Oui, oui, c'est,
7: c'est marqué en tout petit. C'est-à-dire ouais. qu'il faut lire de fond ton comble l'article. Mmh. Mais c'est pas ce qui est mis en haut. Ouais. Mais la réalité, c'est 130 millions. Quand j'étais à côté, j'ai participé à une émission. Ouais. Vous avez fait venir un intervenant espagnol qui connaissait le oui, Real Madrid. Oui, 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 ouais. Et j'ai discuté avec lui en offre à un moment donné. Et il m'avait dit Madrid proposait 130 millions par an quand ils avaient mis la barre ouais, ouais. pour le faire basculer. Et donc quand on parlait des chiffres à 60, moi j'y croyais pas. Et il a raison euh, Sébastien, c'est qu'il faut rajouter ces primes-là qui sont euh, lissées sur peut-être l'année d'après, mais c'est un truc de fou. Et pour revenir sur Barcelone, Neymi, euh, Neymar, Messi, Suarez, même si Suarez gagnait moins. À un moment donné, ils ont été rattrapés par la patrouille. Okay. Euh, les difficultés financières, ils en ont eu avec la pandémie. On mais fait... tu peux pas payer trois stars, être dévalisé par trois mecs devant. On fait le et donc le Paris Saint-Germain s'assoit sur le fair play financier. Parce qu'aujourd'hui... Non, mais aujourd'hui, Eric. c'est 250.
3: On l'arrête pas ah, comme ça. 250 millions à
7: 3. Et vous m'expliquez dans l'équipe que le Bayern de Munich a 300 millions de masse salariale qui fait tout exploser. Et eux, à eux tout seuls, à 3, c'est 130, 50, 50, globalement. ou à 40-40. Peut-être
3: qu'il bah, n'est pas là dans la deuxième partie, Eric, non, non tu sais. Si, si, c'est si là, mais, c'est là. Non, mais... Euh, Eric vous j'ai noté. Euh, non, deux, moi, j'ai dit
7: Bernard, t'ch... il ouais, a tout dit, Zacharie, je vais Bernard, pas revenir. Quand je vois Klaus, par exemple, à Marseille, qui trouve une bonne pioche, qui joue à droite, à 275, c'est 275 000. 000 ouais. Bon, c'est bien payé. Donc le pendant, le mec, a, a, lui, il joue tout le temps, il apporte un truc. Mm. C'est juste Tagliafico, champion du monde, euh, touche 275 à Lyon. Bernat, il a bénéficié de son agent, de la mouvance. Service rendu au patron, ok, à l'actionnaire, au club. Mais à un moment donné, quand tu as 34 piges, eh ben, tu as l'impression quand même que si tu, tu es plus performant, le Real Madrid a a priori une politique chaque année après les trentenaires. C'est un an, c'est un an. c'est pas signé un bail, tant mieux pour lui. Je suis pas jaloux, il gagne, mais c'est énorme. 1634
0: pour serrer le banc, rester sous la guérite. C'est énorme. Voilà. 730. Euh, on passe aux bonnes nouvelles quand même, parce que j'avais dit, oui, c'est vrai qu'il y a des salaires qui, qui choquent, et mmh. c'est vrai que ça fait plus parler, mais euh, il y a Ludovic Blas, hein, qui, qui est nommé par pas mal de, de copains, Étienne, Moati, Philippe Sanfourche, mmh. Et euh, je crois qu'il si, y a Eric également. Mais Eric a, a trop parlé, ben, déjà. Oui. Euh, Ludovic passe bon, c'est votre
7: chouchou À peine pas plus que vous, vous n'entendez <rire> bah, pas. Chouchou. Mais le chrono, j'aimerais un jour qu'il y ait un chrono ici. Ah, ah, en, en, plus, euh, en plus, je me suis <rire> tué, mais
2: je suis absolument pas d'accord sur le dossier Bernard, Parce que pour une fois qu'il y a. Ah, Défends-le, moi, que tu me le défends. est en adéquation avec ce que le, le joueur a donné au club. et dire qu'il pour est arrivé du prolong. Bayern, il était. Alors, euh, il a mérité son argent, mais aujourd'hui. Il a mis des buts, il a fait des prestations en Ligue des Champions, hyper intéressantes. T'es pété quand tu prolonges. Mais il joue. Il est pas. blessé. Il, il est blessé. Il, il est blessé au plus la long et, et 8 mois
4: après il prolonge. Et en plus 2020, c'est magnifique et parce et que si les le joueurs blessure,
2: euh, euh, qui ont eu une blessure dans leur vie et 4 ans. Euh, ils et bon, il de quatre n'étaient pas rendus. Il n'y aurait pas beaucoup de joueurs de 30 ans sur le marché. 40 ans de plus tout à prendre. Non plus, mais, mais le joueur quelques mois plus Et en plus c'est lui t'a donné des garanties en Ligue des Champions. Mais tant donné, tuer, 700 000, tant de tuer, ou 400 000 a été sur le terrain, je sais pas ce qu'il va donner en hein, vous vouliez
0: qu'il défende Bernat, il a défendu, il fait un jeu, il
7: fait jeu à droite, c'est et
0: magnifique. On dit toujours
2: la méchanceté, moi j'aimerais qu'on parle de Ludovic
0: Blas, 80 000 euros, et il a été nommé par trois chroniqueurs, on y va.
2: Bah, alors je sais pas si c'est d'ailleurs dire des méchancetés ou être gentil, c'est pas le problème, c'est surtout euh, mettre le doigt sur euh, quelque chose qui, qui, à mon sens, est étonnant, c'est que et d'ailleurs euh, je trouve que ça ça donne beaucoup de crédit à Antoine Komboire et sa capacité à, à tenir des équilibres dans un vestiaire, parce que Ludovic Blas 80 000, Mohamed aussi je crois est à 100 000. Mm-hmm. Bon en fait c'est les deux joueurs qui font la différence depuis euh, maintenant un an quoi. Et, et sauf que c'est euh, fait partie des plus bas salaires. On a parlé tout à l'heure de plus de 300 000 pour Moussa Sissoko. Je trouve que c'est quand même alors OK, il arrive au bout d'un contrat un à contrat longue durée, je crois 4 ou 5 ans, où forcément, quand il est arrivé, il n'a pas négocié sur ces bases-là. Mais le fait qu'il devait ou qu'il pouvait éventuellement, à un moment donné, partir à Lille euh, à, l'été, euh, à l'été dernier, L'année. je trouve que c'est... Évidemment, si on était dans un monde normal, euh, il aurait eu une revalorisation euh, à l'été dernier, mais ça l'obligeait à faire une prolongation. Peut-être qu'il ne le souhaitait pas non plus et que le pactole, il va le toucher l'été prochain. Mais on est quand même sur un des meilleurs joueurs de Ligue 1, très clairement, mmh. quand on ne parle pas des top stars, qui gagnent 80 000 euros par mois, quand n'importe quel clampin qui signe son premier <rire> contrat au PSG ou à l'OM est tout de suite à 200 000. Il mmh. y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et il y a également le palmarès, le
0: hit parade des coachs, et sans surprise, c'est le coach du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, donc, qui fait la course en tête, 665 000 euros bruts par mois pour Christophe Galtier. Alors, donner autant d'argent à un coach qui n'a pas le loisir d'imposer ses idées. Est-ce que ça vous désole ou alors non C'est bah, c'est pareil, et plus grand
2: chose vous surprend.
3: Bon, moi, ça me désole, pas spécialement que Galtier touche cette somme-là, mais qu'il soit pas en mesure de faire l'équipe comme il serait supposé vouloir la faire. C'est
2: peut-être ça, c'est le prix du silence. Ouais,
3: sans doute, <rire> sans doute. Mais c'est vrai que ça, ça, participe parce que Christophe Galtier, il a un peu gagné au loto, donc en signant au Paris Saint-Germain, franchement, ah oui. ça a surpris tout le monde. Quand on voit ses conditions financières, donc. Euh, en, en énorme augmentation par rapport à ce qu'il a gagné dans sa carrière. Je suis, lit, content, je suis content pour lui, mais ça montre aussi que euh, voilà et, et pour lui, il est dans une situation qui était inespérée. Et ça conditionne un petit peu son activité à la tête du club. Euh,
0: sinon, celui de des coachs, là, avec le petit dernier de la classe, c'est Will Steele. Euh, donc, il touche 1800, euh, 18 000, pardonnez-moi. 18 000, quand, quand c'est pas assez gros, j'arrive pas à le prononcer. 18 500, sachant que le salaire minimum pour un coach de Ligue 1, c'est le tarif syndical, c'est 17 920. Woolsteel, Digard à 50 000, Franquez à 110 000, Paolo Fonseca de, de, de 220 000, euh, Bruno Genesur de 250 000. J'ai mis, j'ai mis les entraîneurs volontairement. Le petit truc, c'est qu'en général, on dit du bien de leur équipe. Ça joue plutôt pas mal, ces équipes-là.
4: Je...
0: Benjamin, pardon, excusez-moi, je ne pas dit votre prénom. Il est
4: malade. Non, non, mais ça joue, ça joue plutôt pas mal. Oui, bah après, moi, j'ai été intrigué par les salaires effectivement, des, des deux coachs qui n'ont pas le diplôme, donc Ediger et Will Steele ce matin. Ouais. C'est les premiers que j'ai regardés, très honnêtement, parce que c'est vrai qu'en termes de résultats, c'est ceux qui performent le plus depuis le début de l'année. Ouais. Et donc, euh, je ne savais pas à quel... Point Nice avait revalorisé le, le contrat de Didier Ligard, donc j'ai constaté qu'il y avait une revalorisation salariale et qu'il était maintenant à 60 000. Mais euh, Will Steel, donc à 18 000, c'est effectivement pas grand-chose. Alors, il y a le problème de, de diplôme, etc. Et il va être, ils vont être inscrits et il était adjoint au départ. Au départ mais c'est vrai que pour le rapport qualité-prix, en l'état, le, le coach a plutôt des, des performances qui sont, qui sont vraiment pas mal et qui ne coûtent pas trop cher. Quoi.
0: Les salaires de Ligard, ouais, dans l'occasion dire revenir, à, à l'exception des amendes tout... quand même. Les salaires du gars on aura l'occasion d'y revenir durant toute cette soirée, vous pouvez regarder la, la, la rivière. Et euh, dans la deuxième partie également, dans quelques minutes, euh, le grand compte à a, a commencé euh, chez nous puisque nous sommes à 100 jours du début des championnats du monde euh, paralympiques. Et on va le diffuser, on aura deux invités exceptionnels, ne zappez pas, vous allez voir, on va apprendre plein de choses. A tout de suite Nous sommes à J-100 des Ça championnats beau, du monde d'athlétisme paralympique. C'est, c'est, c'est à Paris. Charletti c'est en clair, en exclusivité sur la chaîne L'Équipe du 8 au 17 juillet prochain. Rico, deux visiteurs du soir nous sont euh, rendus une petite visite. C'est Timothée Adolphe. Euh, votre spécialité, c'est le sprint 100, 200, 400. Et votre guide à côté, c'est Charles Renard. Renard, un nom qui flambe l'actualité Spécialiste <rire> du sang euh, à Paris Timothée, bonsoir et bonsoir Charles. À Paris en juillet, votre programme, c'est le 100 et le 400. Alors, quels sont vos objectifs
8: Bah, écoute, on va mettre les pieds dans le plat. (rire) Bah C'est le titre et sur le 100 et sur le 400. Et c'est pas dur de doubler Euh, Si, forcément. D'autant plus que c'est généralement pas deux disciplines qui vont forcément ensemble. Souvent, un athlète, tu fais 100-200 ou 200-400. Mmh. Euh, mais bon, on arrive à, à allier les deux. J'ai la chance d'être un couteau suisse et puis d'avoir euh, et puis d'avoir des gars qui sont polyvalents avec moi, mmh. dont Charles. Et, euh, et donc voilà, on a déjà un titre à défendre sur 400 ce euh, sera plus avec Jeffrey et puis, euh, et puis euh, sur le 100 mètres il euh, faut aller le chercher, on a été vice-champion du monde lors des derniers championnats du monde donc il euh, mmh. faut, faut grimper d'une marche c'est Jeffrey l'ami. c'est un autre guide, spécialiste de 400 c'est ça.
0: Euh, votre meilleur chrono sur 100 mètres c'est juste pour donner un ordre d'idée hein, c'est 10 secondes 90, est-ce que vous connaissez votre vitesse de pointe, parce que chez nous on parle de foot et souvent on chronomètre Mbappé à 37 km h votre vitesse de pointe est-ce que vous la connaissez
8: eh ben non, pff, même pas. Non. <rire> même pas. On vaut, je pense qu'en pointe, on doit être sur Ouais, de 37-38. Euh, je sais pas. ce qu'on dit Ouais c'est ça. Doit être ça hein. 38 je crois que justement, les... lycée un hein, 10-90, on doit être aux alentours de 35-36, mmh. donc en moyenne, donc ouais, la pointe, ça doit être dans ces eaux-là.
0: Quand avez-vous senti que vous courriez vite Parce que y oui, une anecdote, c'est un athlète qui était un ancien chroniqueur de l'équipe du soir, Bob Tari, il m'avait confié que c'était en récréation, il était tout petit, et aucun élève ne pouvait le rattraper lors de la, lors de la récréation. Vous, votre don de courir vite, vous l'avez découvert quand
8: euh, bah, ouais, dans la cour de récré et tout ça. Mais alors, il faut savoir que quand j'étais petit, moi j'adorais le sprint, mais c'est pas là où j'étais le meilleur. Quand j'étais petit, c'est que j'étais meilleur en, en longueur. Ah oui, euh, ouais, c'est Donc, euh, c'est juste que bah, j'ai bossé.
9: D'accord. Ok. Après, dans la longueur, t'as besoin de vitesse. Bah oui. Aussi, ah, ouais, alors, bien c'est sûr. C'est mais t'as besoin de vitesse. Alors, c'est
0: au Sport sûr. Paralympique, il y a une classification euh, voilà, des athlètes qui prend en compte à la fois la discipline et à la fois le degré du handicap. Vous faites du 100 mètres dans la catégorie. T11, ça c'est quoi T11, prenez-nous Alors. par la main, expliquez-nous.
8: Alors c'est ça, <rire> on va essayer de dé- décrypter ça. Donc, euh, bah, en, en anglais, euh, l'athlétisme c'est track and field, ouais. et du coup, euh, le T pour les courses, le F pour les concours. Mmh. Euh, le premier chiffre, c'est pour euh, le, le type de handicap. Donc ouais. le 1, c'est pour les déficients visuels, le ouais. 2, les déficients mentaux, le 3, les IMC, les 4, les amputés qui ne sont pas équipés de l'âme, les 5, les fauteuils, et les 6, euh, c'est les amputés euh, qui sont équipés de, de prothèses et de, et de l'âme. Le deuxième chiffre, ouais. euh, c'est pour le degré de handicap. Plus il est élevé, moins l'handicap euh, est, est lourd. T11, T12, T13 C'est ça. Donc les T13, si on suit la logique, c'est ceux qui sont légèrement malvoyants ouais. et qui peuvent courir seuls. Les T12, ce sont, ce, ce sont ceux qui sont très malvoyants et qui ont le choix de courir avec un guide ou non selon leur, selon leur acuité visuelle. Et les T11, c'est ceux qui sont très 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 malvoyants ou non-voyants, et la majorité sont non-voyants et qui courent euh, obligatoirement avec un guide.
0: Timothée Adolphe, vice-champion paralympique, vous avez 33 ans, vous n'êtes pas aveugle depuis votre naissance, comment avez-vous perdu la vue
8: ah ben, C'était un concours de circonstances et euh, une accumulation euh, d'incidents à 3 ans, 6 ans, 13 ans, 19 ans, et à chaque fois euh, ça a été des chocs euh, <rire> au niveau des yeux, donc pas de chance. Ouais, pas de chance. Bah, oui, oui, pas de chance, oui, pas de chance.
0: Vous courez avec un guide et ce soir euh, c'est Charles Renard, alors pour faire 10 90 au 100, vous Charles vous courez plus vite. Vous courez en combien c'est
9: quoi Moi, mon record, c'est 10,53 sur ouais. le 100 m et 20,82 sur le 200 m Et donc, il faut être entre 4 et 5 dixièmes, c'est ça, ouais. je crois, ouais. sur le 100 mètres 3 et 5 dixièmes. 3 et 5 dixièmes euh, pour, pour accompagner Timothée dans, dans ces allures-là.
0: Et, et Charles, vous, vous avez euh, des ambitions également on, on m'a dit que vous vouliez faire également... Enfin, vous visiez participer au JO de Forcément. Paris 2024.
9: Ouais. Forcément, c'est à ouais. Paris. Mmh. C'est une occasion en or et euh, j'espère que euh, ce serait bien de ne pas la louper. Et puis pourquoi pas ne, ne pas doubler mmh. avec euh, Timothée en paralympique et en olympique. Parce que beaucoup euh, pensent qu'être guide, ce sont des, des gens qui n'ont pas percé ou qui ont...
0: C'était ma prochaine question.
9: voilà Mais, bah, mais qui, vous l'avancez. <rire> qui n'ont pas percé, mmh. du coup, euh, qui n'ont pas fait les perfs suffisantes pour, pour euh, être en carrière individuelle. Ou sinon, qui, qui ont pris leur retraite, qui sont sur le, le déclin de leur carrière. Donc, euh, pourquoi ne pas montrer que les deux sont les deux sont faisables
0: Mais qu'est-ce qui vous a fait basculer euh,
9: Qu'est-ce qui m'a fait basculer Bonne question. C'est <rire> malheureusement <rire> l'accident de, de, de l'autre guide sur 100 mètres, mmh. euh, Bruno, qui a eu un accident de la route. Euh, la Prix. Voilà, tout à fait. Et euh, Kimothée, il a fait vice-champion paralympique à Tokyo. Et euh, il a eu un accident de la route et comme Timothée euh, s'est entraîné avec nous, euh, nous a rejoint dans le groupe cette année, euh, il, m'a, il cherchait un guide. Il m'a demandé si je pouvais assurer l'intérim, euh, le temps de trouver un guide ou si ça m'intéressait de me, de me lancer dans l'aventure. Donc, euh, bah j'ai accepté et c'est parti comme ça.
0: Ah, j'ai regardé vos courses et moi, il y a un truc qui m'intéresse. Parce que c'est pratiquement pour moi une course en temps même. Et vous avez un, un lien, c'est une petite corde. Est-ce que ouais. vous pouvez la, nous, nous, nous la montrer ouais, Tout
8: à fait, elle est et, là.
0: Et pour une image, j'ai l'impression que c'est un peu le volant. C'est, c'est, ouais, c'est, c'est un peu c'est un gouvernail, un, en... un volant, c'est ça. Vous, vous pouvez montrer là comment vous, 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 vous le mettez Hop, vas-y. Voilà. Et alors, c'est, c'est, euh, faites gaffe, la table est haute, mais c'est, ouais. c'est finalement avec le mouvement ouais. du bras. Qui ça vous, ça permet, du vous, coup... vous pouvez m'expliquer comment ça marche
8: en fait, on doit être Donc, en fait, on doit avoir un maximum de contact en fait, euh, euh, au niveau du, du bras ou de, enfin, de l'avant-bras. Et, euh, et c'est par là que le maximum de communication va passer. Mm. Non, on
9: est un peu loin, mais généralement on va être un peu plus proche et ouais. on va être un peu plus comme ça là, avec ouais. l'épaule. C'est ça. Et voilà.
1: Et donc. Euh... Alors. Mais est-ce c'est... qu'au début, quand vous commencez, il y a beaucoup de chutes Est-ce que c'est difficile
8: Alors, Qu'est-ce, que... C'est... Qu'est-ce qui est difficile c'est pas, en fait c'est pas naturel. D'autant plus que vous voyez toute cette partie médiane. Ouais. Euh, je, je suis un recordman de la disqualification celle-ci on ne l'a pas encore faite il y a encore un motif qu'on n'a pas encore fait, fait toute cette partie médiane on n'a pas le droit de la toucher en course Tout, toute la partie que vous voyez entre les deux petites boules ouais. c'est interdit de la, de la tenir ou de la toucher pendant la course et les autres motifs de disqualification alors il ah, y, y en a un, coup, un paquet plus, plus mille dans la course guidée l'oubli d'un dossard euh, euh, l'oubli d'un dossard ouais, par exemple ça, ouais. euh, la, le même que chez les valides le, le fait de toucher la ligne intérieure du couloir Mmh. Euh, le guide qui franchit la ligne avant son athlète, c'est, c'est une disqualification directe. Passer ouais. la ligne sans le lien aussi Voilà, passer la ligne sans le lien. Sans le lien, c'est la corde. Enfin, c'est c'est, 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 oui, non, c'est, enfin, c'est enfin, ça qu'on appelle le mal. lien. Mmh. Donc je, en fait, le guide et l'athlète doivent parcourir la distance ensemble mmh. du point A au point Z et euh, on doit franchir la ligne reliée. Mmh. Donc, et est-ce que je
3: c'est dois facile de de caler sa course quand on est le guide sur, sur celui qui fait véritablement la course, sans non, aller trop vite, sans ouais.
9: aller trop doucement C'est assez compliqué, sachant qu'on court tous différemment. Et euh, avec Timothée, euh, c'est, on va dire que sur la ligne droite, c'est plus facile que quand il y a du virage. Oui. Euh, moi, où la, la difficulté que j'ai eue au début, c'était surtout euh, dans les virages, parce que Timothée, il n'a pas de repère euh, visuel oui. et il n'a pas de repère non plus euh, dans l'espace. Donc, quand on arrive dans un virage, soit on lui dit qu'on tourne, mais il ne sait pas comment ça tourne. Donc il va soit tourner trop, et donc dans ce cas-là, le lien il va nous servir à le ramener vers nous, ou sinon il va aller tout droit. Et donc là, le contact euh, à l'épaule pour le, essayer de le faire, euh, bah, le faire tourner. Quoi.
0: Timothée, j'ai un petit jeu à vous proposer. Mais alors, okay. Si vous si ne vous sentez pas cap, bah, voilà. on va revoir euh, votre course au championnat d'Europe euh, en 2018. Okay. Si je vous mets une image comme ça, est-ce que vous pouvez avec les images, on les a un peu ralenti parce que bah, vous courez vite, ça ne va faire que, que 10 secondes. Mais nous raconter ce qui se passe, ce à quoi vous pensez quand vous êtes... Euh, voilà. Est-ce que, est-ce que vous seriez capable de nous, de nous donner un peu les sensations ou pas Alors c'est celle du sang ou du sang. On a un peu ralenti ah, les oui. images, ne vous inquiétez pas. On a, on a un starter, on a embauché un starter et vous partez euh, dès, dès, dès le coup de starter. On peut y aller en régie Allez, allez. On les marks, get set, go
8: euh, là, tout de suite, bah, c'est la mise en action. Déjà, en fait, euh, la, en fait juste avant le marque déjà, on est en mode, il euh, ah, faut que je pense à ça techniquement, tout ça. Il y a le presse et on devient un peu, euh, on devient un peu des, des bêtes, des animaux un peu, un peu débiles. On est là, euh, le coup de feu, le coup de feu, le coup de feu. Faut, on veut réagir vite. Et puis après, bah, c'est... c'est ça, c'est le naturel, l'automatisme qui prend le, le relais, donc c'est la mise en action, euh, donc, toute la phase de pousser. et puis après c'est relevé, rythmé. Et, euh... et Timothée, spontanément, vous m'avez dit juste avant là, le départ, il ne faut pas que je loupe des trucs.
0: Il y a des trucs comme ça où vous dites, tiens, là il y a un écueil, parfois je peux tomber dans le panneau. Vous, vous me l'avez dit comme ça spontanément, c'était quoi la phase technique la phase technique. Non, mais je sais pas. Quand vous avez commencé, en disant, bah juste avant, juste avant, je me concentre sur les. Ah, les bah, en fait, pas y, faire.
8: Y, y, ouais, voilà. En fait, euh, bah sur le 100 mètres, le 100 mètres, c'est une discipline qui est extrêmement technique. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette image de, ouais, oh, le 100 mètres, c'est euh, euh, juste une épreuve de bourrin, euh, alors que pas du tout. En fait, euh, c'est c'est hyper technique. Et du coup, euh, bah on a tous nos points faibles et nos points forts. Et techniquement, il y a des choses qu'on réalise tous. Plus ou moins bien et il euh, y, y a des points sur lesquels on, mmh. f- c'est important de se concentrer et du coup euh, euh, du coup moi euh, c'est plus vraiment sur la mise en action rester engagé longtemps euh, et, et être euh, et avoir une bonne transition en fait parce que le, le, la transition c'est super important c'est ce qui va aussi conditionner le, le reste de la course
0: Juste très rapidement, c'est la dernière question le guide vous prévient toujours que la course est finie ou est-ce que ça arrive parfois qu'il, qu'il oublie vous avez franchi la ligne et est-ce que vous savez quand vous avez gagné ou
8: pas euh, Alors non, je ne sais pas toujours quand, quand j'ai gagné c'est généralement quand on sait quand on a gagné c'est qu'il y avait vraiment personne dans le stade et que, du coup on entendait même les pointes des adversaires qui faisaient tac 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 sur le sol donc euh, donc non et euh, bah, c'est arrivé effectivement euh, que, que le guide euh, oublie une fois que la, la ligne est passée euh, de me dire qu'on était arrivé euh, spécial dédicace à, à Bruno <rire> lors de la, de la série des championnats du monde en 2019 où j'ai fini dans les caméramans ah oui, merde mais euh, mais euh, non en fait euh, du coup, je, je, souvent après la ligne, je dis bon bah alors ça donne quoi. <rire> Donc il me donne le chrono et évidemment la place. Euh, mais euh, mais voilà et pour la petite anecdote, quand on est champion du monde euh, du, du cassant avec du frais, je ouais. sais, je sais qu'on, que je passe quelqu'un ou je suis proche de passer quelqu'un au moment de la ligne, mais je sais pas si je suis euh, troisième, deuxième, premier, j'en sais rien. Ah c'est la belle surprise. Et, aussi. Au, et, et à Tokyo, c'est pareil. Euh, auditivement, j'ai l'impression qu'on est troisième.
0: Ah ok. Euh, c'était Timothée Adolphe et Charles Renard. On vous souhaite évidemment bon courage pour le 100 et le 400. Ça se passe à Charletti, c'est les 8 et 17 juillet prochain. Et si vous avez fait la connaissance de ce duo magique, ce eh ben sera à découvrir. Ce sera en direct sur la chaîne d'équipe, puisqu'on diffuse l'intégralité des championnats du monde d'athlétisme paralympique. Merci beaucoup. Bon vent à vous. On vous dit merde. Hein. Voilà. Maintenant, on va vous, maintenant, on va vous supporter, hein, les copains. C'est gentil. Rendez-vous cet été. Merci beaucoup. Allez, on marque une petite pause dans quelques minutes. Les informations. Et il y a un autre Renard qui s'est distingué. c'est qui est enfin adoubé, euh, sélectionneur des des féminines. A tout de suite.
1: On sur le plateau de l'équipe du
0: soir, il est 20h35, c'est avec 4 minutes de retard que nous enclenchons le 20h30 Info, présenté cette semaine par Tanguy Le Sévillé. Entrez ici. Oh là là malheureux, pense, j'arrive en sprint Hervé Renard, la tête des bleus, c'est désormais
6: officiel. Il était 18h35 ce jeudi quand le communiqué de presse de la Fédération Française de Football a annoncé sa nomination. Il a signé jusqu'en août 2024 et sera présenté ce vendredi à midi au siège de la Fédération à Paris. Sa conférence de presse sera à suivre en direct sur le site L'Équipe. Il dévoilera par la même occasion sa première liste pour les matchs amicaux contre la Colombie et le Canada. Justement pour cette liste, le Parisien, sous la plume de Benjamin, nous apprenait ce matin que Kadi Diatou, Diani et Wendy Renard seraient dans la liste. Kadi Diatou, Diani est sorti blessé dans le match face à Wolfsburg. Donc elles ne devraient pas y être. Les deux joueuses s'étaient mises en, en retrait de l'équipe de France, on le rappelle, il y a plusieurs semaines. Pour Marie-Antoinette Catoto et Gredge Embock, la question ne se pose pas, elles sont toutes les deux blessées.
0: Hervé Renard nommé coach des Bleus, prend-il un risque en reprenant les Bleus C'est la discussion, le débat du 20h30 Info. Hein, jingle s'il vous plaît. Alors, il euh, n'y a pas de risque, non. Enfin, il y a un an plutôt collégial de la part du ville-peuple. Et, et Sébastien, vous, vous, avez dit, il ouais, y a un petit truc quand même. Euh, voilà, euh, Sébastien, on vous écoute et Mais puis euh, vous allez vous faire euh, contrer par votre ville-peuple adoré. Oui,
1: moi, je trouve que c'est... <rire> Je trouve que adorer, ça dépend de qui. Mais euh, je trouve que c'est un, un, un bon risque. C'est, euh, c'est bien. C'est même formidable aussi pour la sélection de foot féminine. Mais euh, le risque, il existe parce que Hervé Renard, à travers notamment sa Coupe du Monde et cette victoire face à l'Argentine, il avait euh, quelque part fait un petit peu oublier euh, les critiques euh, qu'il avait euh, suscité euh, lors de son passage en France. Euh, et on disait que de toute façon, il était fait pour les sélections en Afrique. Il y avait une forme de mépris un peu aussi euh, vis-à-vis de, de son parcours. Euh, et euh, finalement, ça avait disparu grâce à, grâce à cette Coupe du Monde. Et en revenant en France, il prend le risque qu'on dise « bon, ok, c'est bien, pépère ».— Retourne dans tes sélections exotiques. Moi, c'est pas mon avis. Non, mais, non, oui. euh, et euh, quand, ça, quand ça devient sérieux, euh, c'est pas pour toi. Donc ce risque-là, il existe. Parce mm. que le mépris qu'il y a par rapport à Hervé Renard, il existe quand même. Mm. Et lui, d'ailleurs, il revient pour cela. Mm. — Etienne et fait non.
3: — Non, mm. moi, je trouve pas qu'il y ait de risque particulier D'un point de vue sportif, l'équipe de France féminine, même si elle a été jusqu'en demi-finale, elle a encore gagné aucun titre, alors que tout le monde pense qu'elle aurait dû déjà gagner un titre, que ce soit européen ou mondial. Ouais, et il a... bon, ouais Hein Vous pensez pas ça vous... bon, Au moins, attendez une finale.
0: Euh, car, euh... quart de finale, oui, bah, a, 2009, C'est, c'est pas... deux quarts
3: de finale et,
0: et leur meilleur. Oui. Deux quarts de finale et, et une demi en 2011. Ouais,
3: ce qui veut ouais. dire qu'il y, y a la place pour faire mieux et donc il euh, n'y a pas un risque sportif qui est énorme parce qu'il y a quand même un effectif qui est, qui est extrêmement euh, de qualité. Et puis, il arrive dans une période.
1: un super état d'esprit en plus. Oui, mais justement, au contraire.
3: Pour ça, il arrive dans une période où l'équipe de France, elle est dans une tornade absolue. En tout cas, elle l'était avec Corinne Diacre. Et donc, il manquait d'unité. Ça partait dans tous les sens. Lui, il a ces qualités-là de meneur d'hommes et de meneur de femmes aujourd'hui pour remettre un peu d'ordre là-dedans. Donc, je ne vois pas de risque particulier, à part le risque financier, parce que, et ça, il faut le souligner. Il fait un effort financier absolument considérable pour venir prendre cette équipe de France féminine. Franchement, on peut le saluer parce qu'on aurait pu penser qu'un entraîneur du foot masculin, il s'y venait. C'est parce qu'il était un peu dans le dur, ce qui n'était pas du tout son cas. Euh, non,
0: jamais, pense. jamais depuis l'arrivée d'un sélectionneur chez l'homme, jamais ça a suscité autant de buzz, autant de, de débats. Il y a une attente. Donc, fondamentalement, il y a un risque,
2: les gars. Non Enfin, vous vous dites non bah, — le, le risque, ce serait quoi Ce serait qu'il y ait un... — Qui se plante. Bah, — va... Il faut bah, jauger le... quel est le plantage. À partir d'où il y a plantage. Parce que la densité... Ah — bah, Il doit faire mieux que Coringacre. Hein, parce que Coringacre, euh, l'annularde,
0: l'antipathie, bah, la... l'incompétente... — Il pas pas chance, dedans, Il ne pourra pas réponse. être
2: plus antipathique qu'elle non plus, non. Ça. En théorie, avec le... Ouais. avec le réservoir de joueuses et, et l'expérience de... de chacune, normalement, ça va jusqu'en quart à chaque fois, euh, c'est c'est le il Le quart de finale. s'il fait quart de finale et que ça passe, on dira, bon, bah, finalement, il n'y a pas eu d'électrochoc, et, après, a et a les nanas, elles ont pas fait pas un ouais, push, ouais, la euh, la finalement, que euh, oui. finalement, il a eu que quatre mois pour préparer sa Coupe du Monde, euh, et puis, il passera à autre chose et on dira, bon, bah, voilà, c'était peut-être pas euh, le mariage attendu, mais, ce sera une déception, mais ce ne sera pas, à mon avis, à imputer. Sauf s'il se passe des choses, pour l'instant, ne pas et, aura,
3: et il aura l'objectif des Jeux derrière. Et et il sont aura à l'objectif à Paris. des Jeux derrière. Je
2: pense qu'il ne peut que faire mieux. On, on l'attend finalement. davantage sur
4: les Olympiques, oui. presque, que la Coupe du Monde. Parce que là, en quatre mois, il ne peut pas faire des miracles. Enfin, moi, je veux bien, on a un effectif, oui. on a des très bonnes joueuses. Mais euh, notre meilleur attaquant, marie catotto est toujours sur le flanc et donc pas présente à coup sûr pour le Mondial. Donc, c'est déjà une chose une majeure qui n'est pas certaine d'être là. Là, sur son premier rassemblement, il n'est pas certain d'avoir Khalidiani, qui est quand même l'autre attaquante la plus performante en ce moment. Et si elle n'est pas là sur rassemblement, c'est le dernier rassemblement avant la liste mondiale. Bah, il va préparer sa compétition sans une, joueuse, une nouvelle joueuse majeure. Donc, j'ai plutôt tendance à, à, à penser qu'on que là on pourra euh, réellement dire voilà si le mariage était réussi c'est, c'est au jeu Alors, si au mondial il arrive à faire des miracles et qu'on arrive à l'an finale ou à remporter la compétition c'est très bien mais il arrive quand même dans un contexte qui est très particulier beaucoup parce que dans l'actualité il y a la Ligue des Champions féminines, Wolfsburg PSG
0: les Paris Saint Germain les Parisiennes sont éliminées Oui, c'est ouais.
6: terminé match nul un but partout du côté de, de Wolfsburg ce sont les Allemandes qui ont ouvert le score grâce à Alexandra Pop non, je... à la passe c'est Felicitas Roche on voit le but Refusé pour Kadidiatou Diani qui sortira blessé. On voit le, le but de Pop à la 20e minute de jeu. On voit Diani qui est sorti sur blessure et donc très incertaine évidemment pour la liste de, d'Hervé Renard ce vendredi du côté de la Fédération Française de Football.
0: Toujours en faute et un coup dur pour l'Olympique de Marseille.
6: Fin de saison pour Azedi Nounay. Il avait été touché au pied face au Brésil en match amical. Le milieu de terrain souffre finalement d'une fracture d'un orteil. Sa remise sur pied est estimée à au moins deux mois. Conséquence fâcheuse pour le Marocain. Sa saison est d'ores et déjà terminée. Bonne nouvelle du côté du FC Lorient. Euh, la bonne nouvelle, effectivement. Le 8e de Ligue 1, Lorient va pouvoir compter sur son entraîneur pour encore quelques années. Régis Lebris a prolongé son contrat avec les Merlus de deux années supplémentaires. Il était initialement lié jusqu'en 2025. Le voilà désormais son contrat jusqu'en 2027. C'était une info. L'équipe signée Flavien très sérieux et Loïc Tandis c'est désormais officiel. On connaît déjà une demi,
0: euh, un demi-finaliste au Masters de, Mild, de Miami. Je m'en mêle un peu. C'est pas en France, en
6: tout cas. C'est un Italien, euh... ce demi-finaliste. C'est Yannick Sinner. Vous allez l'apercevoir en bas de l'écran. Victoire cette nuit face au surprenant finlandais Emil rutsu vouri Succès 6-3-6-1 pour l'italien. En un petit peu moins d'une heure quinze, il est donc de retour dans le dernier carré, comme la saison dernière, ici même à Miami. Il sera opposé. Au vainqueur du choc entre Carlos Alcaraz et Taylor Fritz.
0: Du basket à Claesvel qui a été lourdement sanctionné par le Conseil
6: supérieur de gestion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est le moins qu'on puisse dire. Deux victoires retirées en championnat et 100 000 euros d'amende. Voilà la sanction infligée par l'organisme de contrôle financier de la Ligue nationale de basket qui a annoncé ça ce jeudi. La raison est simple la Ligue souhaitait avoir de plus amples informations sur les contrats. De Nando, de Colo et de Geoffrey Laverne deux des stars de, de Lazelle, Des papiers qui n'ont jamais été transmis par le club ni par les joueurs. Et suite à cette décision, le club de Tony Parker a annoncé faire appel. C'est un appel non suspensif pour le coup. Et puis en NBA, Rudy Gobert n'a pas pu empêcher la défaite des Wolves face à Phoenix. Ouais, Sept petits points pour notre Français lors de cette défaite. Sur le parquet des Suns, une défaite 107 à 100 pour les Wolves. A noter dans cette rencontre, on va le voir, le retour sur les parquets de Kevin Durant. Il était blessé à la cheville depuis trois semaines. Il a terminé la rencontre avec 16 unités au compteur. Avec ce joli panier inscrit par Durant, Phoenix est quatrième dans la conférence ouest. Et les Wolves sont septième. Dernière image pour terminer cet excellent journal, Tanguy <rire> C'était aujourd'hui, on est à J-100 des championnats du monde de mmh. para Il y avait un événement à Paris, Place de la République. Dorine Jarnias et Jérémy, Janingo, et Jérémy Eitzman, pardon, étaient sur place pour nous faire vivre l'événement. Euh, le groupe L'Équipe en a profité pour dévoiler son dispositif. 60 heures de direct seront proposées sur la chaîne L'Équipe et sur L'Équipe Live. On retrouvera notamment Timothée Adolphe sur 100 mètres et 400 mètres qui était l'invité tout à l'heure de oui. L'Équipe du soir. Ce sera à vivre durant l'été. Merci, Tanguy.
0: On enchaîne avec Messi et Ramos. Adios. Dans les salaires ligue 1 spécial l'équipe aujourd'hui, les prolongations de Messi de Sergio Ramos ont été évoquées. L'Argentin gagne par mois plus de 3 millions bruts. l'Espagnol près de 800 000 euros. Paris souhaiterait les prolonger en leur donnant moins. Les deux stars n'envisagent pas, elles, de euh, baisse sérieuse de salaire. Alors que doit faire Paris Les prolonger, négocier une baisse de salaire ou les laisser partir euh, on habille tout ça, Tu habillage à l'américaine. Euh, Eric, vous me dites quoi euh, Les prolonger, négocier non, Moi, je
7: me mets dans l'autre position, c'est la petite musique que j'entends. Mais Messi, il faut qu'ils partent. Ah, d'accord. C'est bon. lui qui
0: décide. Ouais. Et Ramos on, voilà. d'accord. Ramos, okay. euh... bah, Ramos, on s'en fout. Ramos, on s'en fout. D'accord, très bien. On fout pas. Benjamin Il est pas dans la position de Messi. Benjamin bah, ils veulent On prolonge, on négocie ou on laisse partir Je ne
4: veux pas baisser leur salaire, donc je vais les laisser partir.
2: On les laisse partir. Philippe on laisse partir. On le laisse vie,
4: partir. et on
2: conserve, mais on baisse le salaire de Ramos. Ah
3: d'accord.
0: On conserve Ramos très bien. Étienne Moiti Ouais,
3: tout l'inverse de mon camarade qui n'est plus mon camarade depuis ouais, qu'il ouais, a mis ça. Hein, hein.
0: Donc vous vous conservez Messi, vous laissez partir Ramos
3: ah Non, hum. mais Le
0: chasse même. Ah vous le chassez Oh le, quest oh, vient <rire> Sébastien, qu'est-ce qu'on fait là dans ces négos Là, on prolonge, on négocie une baisse de salaire. On, on le laisse part...
1: partir malheureusement. L'a... Les
0: deux, mon colonel
1: Malheureusement.
0: On les laisse partir. Bah euh, tiens, là il y a un petit truc là entre vous deux là. Ah, donc soit, donc on laisse partir Messi et on garde Messi. On garde Ramos et on laisse partir Ramos.
2: Oui, je pense que Lionel Messi, là on en revient à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, C'est pas le problème de Lionel Messi, c'est le problème de, de ces trois énormes stars Confiant. qui sont dans la même équipe. Et à partir du moment où tu as tout misé sur le projet Bappé, dans l'histoire du sport, on sait bien que euh, c'est comme ça. C'est à partir du moment où tu as un leader, tu n'en as pas deux, tu n'en as pas trois. Euh, trois, c'est, c'est lunaire. Donc Lionel Messi, par rapport à ce qu'il représente, je pense qu'on ne peut pas lui affliger le, euh, de devoir baisser son salaire. C'est absolument scandaleux. Donc on Stop. le laisse partir. On le garde.
3: Non, quand on... On va plus loin en âge. On, dans le football, on a son salaire qui baisse. Ça ne me paraît pas inimaginable que Messi fasse un effort, parce qu'il n'a pas forcément non plus 10 millions de solutions. Euh, on parle de Barcelone. Barcelone, ils sont à l'agonie financièrement. Hein, donc, euh, je ne suis pas persuadé qu'il puisse vraiment retourner là-bas, en tout cas avec des conditions identiques ou supérieures à ce qu'il a à Paris concernant Ramos, je suis très étonné comment on peut vouloir imaginer conserver Sergio Ramos à 800 000 euros par mois à son âge, vu son rendement ça n'a strictement aucun intérêt sportif et en plus ça n'a strictement aucun intérêt commercial
0: Alors non Philippe, répondez, vous voulez, vous aimeriez conserver
2: Sergio Ramos, pourquoi bah, Je ne trouve pas qu'il y ait pléthore de, de, de qualités et d'expérience dans, dans cette défense du Paris Saint-Germain oui, Il on, disait, voulu... on disait
3: déjà ça par donc, séquence... euh, au début de la saison Non, voilà, non, non, non ce c'est
2: pas, c'est pas les c'est pas David Beckham ou même Bouffon sur la fin. Il a, il a montré par séquence et sur certains matchs qu'il était très important. Et dans le vestiaire, il apporte aussi quelque chose. En revanche, le, le PSG le se, grandirait, se grandirait, se euh, grandirait à, à prendre exemple justement sur l'ancien club de, de Sergio Ramos, le Real Madrid. À lui dire, il voilà, a c'est... laissé partir. Mais oui, mais c'est une saison l'a laissé partir pour une raison très simple c'est que il voulait justement prolonger mais non, mais... sur le long terme mais non, ils alors ils que le Real était prêt à lui proposer une euh, année de contrat le Real était prêt à rien le du tout Réal avec Sergio Ramos prêt à lui proposer une année le de contrat c'est... il le est Réal... parti parce qu'il pouvait pas avoir
3: plus mais non le Real le Réal voulait plus de Sergio Ramos le Real voulait plus de Raphaël Varane le Real comme d'habitude ne s'est pas trompé ils ont aujourd'hui une charnière qui est une charnière qui coûte beaucoup moins cher et qui est plus performante et donc euh, garder Sergio Ramos au Paris Saint-Germain n'a strictement aucun intérêt et on c'est les... un danger financier.
0: Benjamin Corrèze, on les laisse partir, les deux, hein, c'est ça hein, C'est ce que j'ai noté. Oui. Ouais
4: bah, je partage l'avis de Philippe déjà pour Messi. Effectivement, euh, je pense que dans un grand club européen, on ne peut pas avoir euh, pléthore de stars et qu'à un moment donné, il faut choisir. Euh, au Paris Saint-Germain, on a trois candidats au Ballon d'Or et on ne doit en avoir qu'un, un maximum deux. Et ce trio manque d'équilibre, très clairement, c'est un déséquilibre collectif. Et on le voit depuis... Un bon bout de temps, on n'a pas attendu cette saison pour, pour s'en rendre compte.
0: Je vous coupe parce que selon Marca, donc, euh, aujourd'hui Lionel Messi est parti pour activer sa dernière année de contrat avec Paris. Sa priorité, un, il veut jouer la stabilité. Dans un an, direction la MLS, euh, le championnat des états unis Et puis, il veut disputer la Coupe du Monde en 2026. Le joueur aura 39 ans. Et puis, vendredi dernier, toujours dans Marca, Nasser al qualifie a dit qu'il voulait... Les deux, mon colonel, les prolonger. Parce que là, il n'y en a pas un qui m'a dit les deux, mon colonel. Il y avait soit fromage, soit dessert, soit aucun des deux. Euh, tout en déclarant, nous nous concentrons sur la jeunesse et les jeunes talents. Je ne sais pas si c'est complémentaire ou contradictoire, mais enfin, va, va, va savoir Charles. Mais en tout cas, euh, d'après les derniers échos de ce feuilleton-là sur la prolongation de Messi, euh, il semblerait qu'il soit proche de, de remplir. Hein.
7: Non, mais a, le, le Tchèque Eltani... Je euh, veux absolument qu'il reste. Il y a un mois et demi, deux mois, il a dit, vous me réglez cette solution avec Messi. Mais c'est Messi aujourd'hui qui freine, voudra-t-il aller ailleurs Point d'interrogation, mais on fait du bashing Messi à Paris. Les supporters en veulent pas, ils le sifflent. La moitié, pas tous. C'est une cachemuffe. – Non, il siffle une fois. – Non, mais il... moi, je, une je... Fois de trop, peut-être, je mais... côtoie des supporters, tu sens bien qu'il y a un malaise. – Oui, non, il n'y a pas une histoire Il y a un malaise, c'est, il y a... pas c'est normal, barbe. pourquoi Étienne euh, disait, c'est vrai qu'en vieillissant, d'habitude, tu prends moins, sauf qu'il est champion du monde, et il va être ballon d'or. Donc c'est un type, c'est le seul sur la planète. Son salaire doit pas baisser parce qu'il sait très bien ce qu'il ramène financièrement à côté. C'est monstrueux. Les loges, le marketing, les ventes, c'est lui qui vend le plus de maillots. C'est donc c'est pas c'est pour Mbappé ça que c'est dans le un...
4: comment c'est, c'est un enjeu majeur. C'est
7: Mais c'est un enjeu. Donc aujourd'hui on déplace sportivement. Ça ne fait pas. Et l'histoire d'amour c'est pas ça. Non non c'est vrai. Besoin d'équilibre c'est normal. Donc moi je suis Messi aujourd'hui. Il vient de gagner, d'empocher le plus grand trophée d'Anti-Rébecq. Mm. Aujourd'hui, il faut qu'il aille, qu'il choisisse sa destination. Il baissera, il gagnera autant, j'en sais rien. Ouais, c'est Mais ça, on a aujourd'hui, son histoire, Mais pour moi, avec Paris est, est, ter- est terminée. Mm. Mais ouais. elle a jamais totalement démarré, mm. malheureusement, vu la configuration des mm. résultats. Le Barça,
1: c'est bien mignon. Je pas parlé du, que... du Barça. Non, non, j'ai pas, non, non je ne non, parle bon pas de toi. Oui. Mais euh, le problème, c'est que, par exemple, Gavi... Son dernier contrat, là, il n'est pas, pas homologué. Ouais, c'est... C'est-à-dire qu'il était homologué, il ne l'est plus. On en, est à, on en est à ce point-là. C'est-à-dire que pour homologuer des contrats actuels, c'est-à-dire qu'en en Espagne, en gros, tu es dans l'équipe pro ou alors tu es dans l'équipe B, en, en gros, mmh. pour caricaturer un peu. C'est, c'est plus complexe qu'en, enfin, qu'en France. Mmh. Et eh ben voilà, Gavi, il a été recalé en équipe B. Alors, ça ne l'empêche pas de jouer avec l'équipe 1, bla. mais le contrat n'est, n'est plus homologué. On en est là au FC Barcelone aujourd'hui. Donc peut-être qu'ils vont encore braquer la banque et trouver une autre solution. Mais aujourd'hui, recruter Lionel Messi, c'est impossible alors qu'il
0: est. Euh, Sébastien, quand vous avez dit euh, on laisse partir les deux, il semblerait que la petite conversation que vous avez avec le producteur de l'émission, vous étiez plus emmerdé en fait euh, pour répondre à cette question. Non, mais parce que, euh, que, voilà. je, trouve,
1: parce que je trouve ça dur euh, de se dire euh, il faut se priver de Lionel Messi. Lionel Messi, il a été décevant en Ligue des Champions, mais il ne fait pas une mauvaise saison. Et c'est quand même... Formidable d'avoir Lionel Messi à Paris et en France, quand même. Euh, mais vous l'avez déjà dit. Moi, j'y, j'y crois pas. J'y, j'y crois pas. C'est pas possible les trois. Euh, Neymar, il partira pas. Il y a jusqu'en 2027. Euh, voilà. C'est, c'est terminé. En fait, c'est une il faut tout qu'il faire. Il faut tout faire. il faut tout faire. Prendre, voilà. mais euh... Le problème, c'est qu'à Paris, tous les ans, ils font des bêtises qui t'engagent sur plusieurs années. Mais le problème, c'est qu'il faut tout refaire. Et là, aujourd'hui, il faut faire. Euh, ce qui est fait en équipe de France, c'est tout bâtir autour de Kian Mbappé. Mais je parle même du jeu, parce qu'à un moment, on ne me parle que de business. OK, si c'est le business, on n'en parle même plus. C'est terminé. Mais si on veut essayer de bâtir une équipe à Paris, il faut qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait du sens. Et on ne met pas, par exemple, 11 attaquants sur un terrain de foot. Ben là, c'est pareil. Donc il faut tout faire autour de Kian Mbappé et recruter autour... Euh, de lui pour avoir une équipe solide de la même manière et, et, et je, ça, j'étais embêté parce que c'est cruel pour Lionel Messi Lionel Messi est champion du monde mais parce qu'en Argentine, il y a des gens autour de lui certains ont beaucoup de talent mais il y a des gens autour de lui qui veulent l'accompagner dans sa conquête dans sa quête et ben à Paris, il faut que ce soit la même chose avec Ken Mbappé Oui c'est mais tout.
7: C'est, c'est, je t'entends mais c'est, tu l'as dit, c'est pas le chemin qui a été pris mais accusé, moi je le sens, j'ai moi, je pas le hein. tort, non, non, pas toi, mais les gens qui le monde accusé Messi, Messi, de tous les mots. mais c'est un scandale. Mmh. Meilleur passeur, cinquième buteur, à part la idée champon, c'est vous qui notez dans l'équipe, c'est le meilleur numéro un mmh. au niveau de la notation dans l'équipe. Hein, vous regardez, ça fait cinq mois que ça dure, c'est même pas Mbappé, ce qui mmh. est bizarre, parce que... mais c'est le cas en championnat. Et aujourd'hui, pose toi la question et tu viens de le dire de reconstruire un jeu avec qui, comment, quel entraîneur, que de faire que le focus sur Messi. Oui, mais Messi, aujourd'hui Lionel Messi, équipe, regarde, Eric, Lionel Messi, ça
1: marche en Argentine pourquoi? Parce que, encore une fois, on, on bâtit une équipe autour de lui. Ça fait dix Et c'est fait intelligemment, marche, c'est fait intelligemment et Lionel Messi peut s'épanouir dans ce système là. Mais à Paris, avec Kylian Mbappé, ce n'est pas possible. Et lui ne peut pas jouer comme ça Enfin, il ne peut pas jouer.
7: Je trouve quand même qu'il pourrait, si tu avais un autre milieu de terrain, une autre façon de voir Mais le foot. Mais tous
1: les milieux de terrain viennent à Paris et tous... Ils sont plus nuls après qu'avant. Donc à un moment, ouais, c'est non, qu'il y a pas, un autre t'as, problème. T'as pas il y a un non. autre problème. Tous les mecs qui sont... Les derniers grands milieux de terrain,
7: ça date, c'est Matuidi, c'est Rabio, euh, c'est, euh, Rabiot, Là, c'est euh, Mota, c'est le dernier mais, euh, mais, grand... Voilà. Évera, en tout cas, je vois qu'il y en a qui pas... vous
3: intéresse pas, c'est Sergio Ramos, mais j'espère quand même <rire> que vous n'êtes pas d'accord avec Philippe Mais moi, je dit... faut... <rire> et, 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 et le bah, problème, Nasser el qu'il faut prolonger Sergio Ramos à l'âge qu'il a, au salaire qu'il a, et avec le tracteur qu'il a derrière. Tu prends
1: le milieu de terrain du Real dont on dit quand même qu'en Ligue des champions, il est l'un des meilleurs, euh, et tu le mets à Paris, ils prennent l'eau. Ils prennent l'eau. Moi, je pense pas. Mais si... Mmh. Et bien, ah, si
7: sûr. tu me compares Modric, Camavinga, Chouamini, contre Solaire, Ruiz,
0: et il puis prend euh, euh, oui.
7: Perratti... Euh, bon, non, moi, je pense pas.
0: Un petit coup d'œil du côté euh, du journal L'Équipe pour continuer. C'est le Salaire Express, un petit peu comme la Liga Express. Quelques clubs, quelques informations et des commentaires avisés de nos chroniqueurs bien aimés. Euh, Monaco, les années dorées sont passées. Seul est ben émarge à 650 000 bruits par mois. Et un salaire d'avant Paul Mitchell, le directeur sportif, 300 000 euros, ça semble être désormais le plafond salarial maximal. Monaco a-t-il pour vous réussi son plan d'austérité
1: non mais, ah, y il y a quand même... Il y a à Monaco. Non mais euh, oui, je... Non mais Olivier, c'est on pas rien. Dû il... pour, il y a... Alors, pour les joueurs français, on peut discuter. Mmh. Mais pour les joueurs étrangers qui ne payent pas d'impôts... Ouais, ça veut dire... Multi... Non mais qui ne payent pas d'impôts... Ouais. Ils ne payent pas d'impôts à Monaco, les ouais, joueurs ouais. étrangers. Eh bien, il faut multiplier le salaire par deux. Mmh. Parce que les autres joueurs qui évoluent au Paris Saint-Germain, euh, à Angers où vous voulez, eux, ils payent des impôts à hauteur de 50% à peu près. Donc, euh, vous multipliez les salaires des étrangers à Monaco par deux. Et là, vous pouvez comparer avec les salaires dans les autres clubs français. Donc, ils ont pas fait l'économie. Par rapport à ce qu'ils faisaient avant, peut-être. Mmh. Mais mmh. par rapport aux autres clubs français, non. Ok. Lyon, voici les salaires
0: de la Lacazette. Brut mensuel, 450 000 euros pour Alexandre Lacazette. L'Ovrenne Tolisso, c'est 400 000 brut. Diriez-vous que Loël a fait une excellente affaire
2: Non, pas du tout. (rire) Pas du tout bah non. Sur euh, ces trois 4...
0: joueurs. Hein, hein Sur ces trois joueurs. Trop, trop cher payé. Bah, la oui, casette, Torre Tolisso. Oui,
2: entendu, trop cher payé pour des, des joueurs qui étaient soit, en, qui étaient soit en, en fin de contrat, soit que personne ne, ne voulait, euh, pour des raisons qui sont assez facilement soit les deux. identifiables, sur les deux. Donc ça, 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 ça prouve que c'était uniquement la politique du, du symbole, de, de, de faire croire qu'il y avait une vision par rapport à ce qu'on, bah, qu'on sur, pensait. Sur la,
3: sur la casette, tu peux avoir quand même un bout de symbole et tu as quand même un bout de réussite aussi. C'est pas un échec sur casette. Tolisso. Là, pour le coup, là, il y a ouais, le risque que tu as évoqué, évoqué tout à l'heure, le risque d'un joueur qui est tout le temps blessé, qui était vraiment sur la pente descendante, et pour le coup, le faire revenir et lui donner ce salaire-là, je ne suis pas persuadé que c'était ouais. une bonne idée. Oui, mais
7: tu es d'accord avec moi qu'il y a des assurances qui prennent le relais. Ça veut dire que quand tu es à 400 000, oui, les clubs, généralement, ne vont pas payer un mec qui est blessé pendant 3 mois, 6 mois. T'as des assurances. Oui. Bon, donc, ça veut dire qu'il ne paie pas, quand même, ces 400 000 non, euros. Non, mais mais, non. mais entre nous, un salaire quand comme ça, c'est pas si... Il n'est jamais, jamais blessé quand, trois mois de suite. Mais hum. quand Lisso vient du Bayern, hum. au-delà du symbole, qui postule quand même pour la Coupe du Monde, bien sûr, il a une santé fragile. La casette, on critique Arsenal. Mais ils ont 200 millions d'euros de budget à l'échelle de Lyon et de cette volonté de redynamiser, tu peux pas être en dessous de 400 000. Gamero gagne 140 000 à Strasbourg. Mm. Non, à un moment donné, tu peux pas proposer à ces anciennes stars, entre guillemets, qui peuvent encore jouer, 200 000 euros. Ils viendront jamais à Lyon. La question, c'est que
3: tu pas obligé de les faire venir, surtout pour Non mais C'est ça, le problème.
7: Rentre au bord de Lyon, tu es plus intelligent qu'eux. Je ne suis pas plus intelligent qu'eux, mais je suis peut-être plus intelligent que toi. Mais Ça, c'est pas sûr. On voit ton CV, change de
3: mais ils l'ont déjà, non, ils l'ont déjà. La mais non, mais non, la maison me voilà. retient, tiens, retiens-moi, voilà. retiens-moi, retiens-moi. Ah,
7: ça veut dire que je suis d'accord avec toi qu'il peut faire des le erreurs dégager. mais 400 000 mais ça, c'est, c'est pas... pas Etienne,
0: ne jamais, il fait froid
3: d'heure. Oh, ah, d'heure. Je, à je le A Lyon, Ryan, si je je Ryan Cherki aura
0: un an de plus à son contrat <rire> s'il, s'il joue six matchs titulaires d'ici la fin de la saison, ce sera 2025. Allez-vous, regardez les compos de départ avec curiosité sur les 10 derniers jours de championnat plus la demi-finale de Coupe de France. De
3: toute façon, Lyon a envie de garder Ryan Cherky. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ok. Et le PSG le regarde de près aussi. Mmh, ouais. Ah bah ils l'ont regardé. Donc avec
4: un an de contrat en plus, peut-être que le, le montant sera plus le même. À nice
0: on recrute Nicolas Pepe Arsenal, Kasper Schmachel, Leicester, Ross Barkley, Chelsea, encore Omranze, ancien pensionnaire d'Arsenal. La première ligue est-elle le terrain de jeu donc, euh, du projet Ineos, ni nice, soit ouais, parce qu'on a du mal parfois à définir le, le projet est ce que là Finalement avec ça, on se dit qu'ils vont aller surfer sur... Euh, cest dire les déçus de la première ligue Non.
7: C'est des un joueurs qui, même, des joueurs son qui co- connaissaient. Quoi. Ouais. Son patron, il est quand même, il vient de là-bas. Euh,
1: non, non, mais attention. C'est
7: normal qu'il regarde oui, le championnat européen. Oui, oui mais l'été
1: dernier, c'était, hein. l'été dernier, c'était le bazar complet. Euh, ils étaient perdus. Euh, Julien Fournier est parti au début juillet. Ils, voilà, ils, ont, ils ont fait avec ce qu'ils connaissaient. Et là, aujourd'hui, ils ont pris un nouveau directeur sportif qui est censé connaître un peu mieux le marché européen. Florent Gisolfi,
0: Turquie-Croatie, dans quelques minutes, c'est un dit sur la chaîne, l'équipe, Le les qualifiers de l'Euro 2020 qui a très bonne soirée. Et on se retrouve pour la deuxième partie. À tout à l'heure.